애청자 여러분 안녕하세요. 책 읽는 그리스도인 진행의 최강덕입니다. 우리 삶 속에 여러 가지 크고 작은 교묘한 죄들을 나누며 이런 죄들을 어떻게 다룰 수 있는지 그 방법을 배워보는 시간으로 찌리브리지스 작가의 크리스천이 꼭 이겨야 할 마음의 죄라는 책을 나누고 있습니다. 우리가 꼭 이겨야 하는 마음의 죄, 오늘은 교만에 대해 알아보겠습니다. 불경건도 모든 죄의 뿌리이듯이 교만 역시 모든 죄의 시작이기도 한데요. 여러분은 교만하면 어떤 모습이 떠오르시나요? 종종 기도하며 주님 제가 교만했습니다 라고 가슴을 칠 때도 있는데 이렇게 기도할 때 자신의 어떤 모습을 보고 교만하다고 생각을 하게 되셨나요? 또 다른 사람을 향해 저 사람은 참 교만해 하는 마음이 들때그 사람의 어떤 행동을 보고 교만하다고 느끼셨나요? 교만에 대해 세상은 높은 자존심, 타인보다 중요하고 매력적으로 되고 싶다는 욕망, 칭찬받을 만한 사람에게 칭찬하지 않는 태도, 교만한 자기애 등이라고 설명합니다. 곧 교만은 자기중심적인 생각에서부터 출발한다고 하지요 교만의 모습은 참 다양합니다. 잘난 체 하는 것, 자랑하는 것, 나보다 남을 낮게 평가하는 것, 나 스스로 남보다 우월하게 생각하는 것, 남을 함부로 대하거나 남의 충고를 듣지 않는 등의 여러 가지 모습으로 나타나지요. 또한 성경적으로 볼 때에 하나님의 주권을 인정하지 않거나 하나님의 말씀보다 내 생각이 더 옳다고 생각하거나 하나님의 도움 없이 살아갈 수 있다라는 생각을 하거나 기도하지 않고 감사하지 않는 모습 등으로 교만에 대해서 말을 하자면 정말 많은 부분을 말할 수 있을 것 같습니다. 제리 브리지스는 마음의 죄라는 책에서 이 많은 모양의 교만 중몇 가지를 다룹니다. 먼저는 스스로 의롭게 여기는 교만에 대해 말합니다. 제리는 성경에 나오는 인물 중에 가장 혐오스러운 사람으로 바로 누가복음 18장에 나오는 바리세인을 뽑습니다. 바리세인은 서서 따로 기도하여 이르되 하나님이여 나는 다른 사람들 곧 토색, 불이, 간음을 하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다. 라고 누가 보고 18장 11절에서 기도했던 바로 그 사람입니다. 이 바리세인은 자기 의에 빠져 있었고 도덕적 우월감, 도덕적 자기가 넘치는 교만에 빠져 있었습니다. 제리는 이 사람이 그렇게 혐오스러우면서도 이 사람의 모습이 우리 안에 있다고 지적합니다. 여러분도 혹시 나는 그래도 저 사람보다는 낫지. 아이고 저 집사가 그렇고 그런 죄를 지었다는데 나는 거기에 비하면 정말 아무것도 아니네 라는 생각해 보신 적 있으신가요? 이런 것을 도덕적 우월감 혹은 자기의라는 죄라고 제리는 부르는데요. 요즘 사회에서는 동성애, 낙태, 음주운전, 마약, 사기, 탐욕 등등 크고 작은 사건들이 많습니다. 크리스천들은 대부분 이런 죄들을 짓지 않기 때문에 이런 죄를 짓는 사람들을 향해 은연 중에 도덕적 우월감이나 자기 의라는 죄에 빠지기 쉽다고 제리는 지적합니다. 사실 그렇습니다. 우리는 내가 지어본 적 없는 죄를 짓는 사람들을 향해 경멸의 눈빛을 보낼 때가 많습니다. 나는 절대 짓지 않는 그런 죄를 짓는 당신은 무엇이냐 하는 의미를 담아 바라보는 것이지요. 이것은 마치 나는 저 사람과 다르게 동성애를 지어본 적도 없고 음주운전을 해본 적도 없습니다. 저 사람들처럼 사기나 탐욕을 부린 적도 없습니다. 하나님 제가 저들과 같지 아니함을 감사합니다. 라고 기도하는 것과 같습니다. 
크리스천이라면 그런 죄를 짓는 사람을 바라볼 때 어떻게 반응해야 할까요? 그것은 우리 안에 하나님의 은혜가 효력을 나타내고 있는 것이며 하나님의 은혜로 우리가 그런 삶에서 벗어난 것에 대한 감사를 느끼는 것이 당연합니다. 우리 역시 하나님을 모르고 살때 그와 같은 죄를 지으며 살았으며 하나님을 몰랐다면 죄가 무엇인지조차 모른 채 계속해서 죄 속에서 살았을 것이기 때문입니다. 지리가 언급한 두 번째 교만의 죄는 내 교리만 옳다고 하는 교만입니다. 내 교리만 옳고 다른 사람의 교리는 열등하다는 생각이지요. 지리는 특별히 교리에 유난히 관심이 많은 사람이 이런 교만에 빠지기 쉽다고 이야기하는데요. 자신은 무슨 주의를 신봉한다든지 무슨 주의는 옳지 않다든지 하는 말을 하며 다른 주의를 비판하고 이런 주의 자체를 모르는 사람들은 무시하는 교만함을 쉽게 볼수 있다는 것입니다. 자신이 믿고 있는 성경의 교리에 신념을 갖되 겸손하게 가져야 하며 신학적으로도 유능하며 경건한 사람들 중에 나와 다른 신념을 가진 사람도 많다는 것을 깨달아야 하고 언제나 배우려는 자세를 가지는 사람이 본이 되는 그리스도인인 것입니다. 세 번째로 언급한 교만은 성공은 내 것이라는 교만이라고 합니다. 한국 사람들이 자주 하는 말 중에 잘되면 내 탓, 안되면 조상 탓이라는 말이 있지요. 바로 교만한 사람을 지적하는 표현일 것입니다. 그런데 그리스도인들 안에도 이런 사람들이 있습니다. 안되면 하나님이 잘못되게 하셨다며 하나님을 불평하면서도 잘되면 그것이 자신의 역량이고 실력이라고 생각하는 사람들이지요. 여러분은 하나님께서 여러분의 삶은 어느 정도까지 간섭하고 계신다고 생각하시나요? 하나님의 주권이 여러분의 삶에 몇 퍼센트 주장하고 있다고 생각하세요? 이 질문을 다시 드리면 여러분은 여러분이 지금 누리고 있는 것, 지금 가지고 있는 것, 그것들이 모두 하나님께로부터 왔다고 믿으시나요? 아니 내가 열심히 일해서 번 돈인데 이게 어떻게 하나님께로부터 온 것일까? 내 아이디어가 좋았고 내가 잘 경영해서 사업이 잘 되는데 이게 왜 하나님의 은혜지? 내 아들이 공부를 열심히 해서 좋은 대학에 간 것인데 이것이 왜 하나님께 영광을 돌려야 하는 것일까? 하는 생각 해본 적 없으신가요? 하지만 제리는 우리가 가진 것 중에 하나님의 선물로 주어지지 않은 것은 하나도 없다고 강력하게 말합니다. 지적 능력은 물론 타고난 솜씨와 재능, 건강과 성공의 기회까지 이 모든 것이 하나님께로부터 온 것이며 하나님께 받지 않은 것이 아무것도 없다고 하죠. 그런데 이 사실을 모르면 잘난 체하게 되는 것이고 교만하게 된다는 것입니다. 이런 교만은 대놓고 나타나는 사람도 있지만 대부분의 우리들은 교묘하게 숨겨서 나타날 때가 많다고 하지요 특별히 자기 자신이나 자녀의 성공에 대한 교만은 교묘하게 숨겨져 있다고 합니다. 우리 아이가 이번에 인류대학에 갔어요 라고 하는 말 안에 숨은 뜻이 우리 아이 정말 똑똑하지요? 똑똑하다고 칭찬해 주세요 라는 마음이 담겨 있다면 그것은 교만의 죄라고 제리는 말합니다. 사실 우리 대부분이 이런 생각을 가지고 있을 텐데요. 그렇다면 이런 일 앞에서 올바른 그리스도인의 반응은 어때야 할까요? 제리는 이렇게 이야기합니다. 저희 아들이 이번에 인류대학을 수석으로 졸업했습니다. 저희는 하나님께서 아들에게 그런 지적 능력을 주신 것을 인정하고 감사드립니다. 
저희는 아들에게 하나님께서 이 능력을 주셨다는 것을 가르치며 이 능력을 통해 다른 사람을 섬기고 하나님을 영화롭게 하는 데 쓰도록 가르치고 있습니다. 하나님의 올바른 청지기가 되도록 말입니다. 라고 반응해야 한다는 것이지요. 우리에게 주어진 그 모든 것을 통해 사람을 섬기고 그로 인해 하나님을 영화롭게 하는 것 그것이 그리스도인들의 자세인 것입니다. 끝으로 인정받고 싶은 죄된 욕망을 경계하는 데 성경에서 얻을 수 있는 원칙을 제리는 소개합니다. 바로 누가복음 17장 10절에 나오는 예수님의 말씀 이와 같이 너희도 명령받은 것을 다 행한 후에 이르기를 우리는 무익한 종이라 우리가 하여야 할 일을 한 것뿐이니라 할지니라 라는 말씀을 기억하라고 하지요. 어떤 일을 잘 해냈거나 혹은 직장이나 교회를 많은 세월 동안 성실히 섬겼을 때 우리는 저는 그저 할 일을 했을 뿐입니다 라는 태도를 가져야 한다고 말입니다. 우리 안에 있는 교만의 죄 한번 살펴보면 좋겠습니다. 책 있는 그리스도인 여기에서 마치겠습니다. 예수 